0: Hola a todos, vamos a iniciar en, en el escenario el podcast en directo de Viñeta en Disco Inferno. ¿Lo he dicho bien? Bueno, más o menos. Eh, nada, os animo a que subáis, van a estar charlando sobre cómic, recomendando obras que deberíais o tener o robar o lo que sea y tener en vuestras librerías, en vuestras bibliotecas personales y nada, aquí os dejo con Albert Gardor y Raúl Martín. Bienvenidos todos a esta entrega de la viñeta en Disco Inferno en directo aquí en el festival o cómics. Gracias a todos por vuestra presencia. Hola, 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 hola. Y, y mira, público de verdad y todo. Sí,
1: es verdad. Efectivamente, yo Hay soy en esta sala.
0: Sí, este, este no falta nunca en ninguna, en ninguna movida. <risa> Evidentemente, pues nos vamos a presentar. Empezaré yo, que soy muy mal educado. Yo soy Albert Galdor, director y propietario de la viñeta en Disco Inferno hasta que Elon Musk nos quiera comprar por mil millones o una cosa así. Sí. Me acompaña el compañero
1: Raúl Martín. Eh, ¿Cómo buenas. lo llamas tú? ¿Diletante de los cómics? Diletante de los cómics, que eso viene a ser... Bueno, yo voy a empezar a hacer cosas hasta que me echen y todavía aguanto, 20 años después todavía aguanto, no sé, parece que ya por pesado pues eh, la gente se ha acostumbrado a tener gente sin criterio hablando de cómics y se piensan que es fácil. Y no es que sea fácil, pero como cuando no sabes le echas morro, pues eh, acaba siendo fácil.
0: Bueno, pero tú tienes tienes obra publicada,
1: tú has escrito mucho por internet, estabas en
0: zona negativa, estabas en... Eh qué más estabas? Lo de Matarrán, ¿no?
1: Sí, bueno, pues un poco eso, a fuerza de ir picando en puertas y así, pues comencé con mi propio blog de Vértigo y luego sí, pues he pasado por eh, medios escritos como Zona Negativa en alguna revistilla como la que tú te referías de tomos y grapas pero como también hablo como un descosío pues dije ostras esto, esto del podcast es un buen formato porque uh -huh. te cansas menos las manos porque solo tienes que hablar y sí pues ahí es donde empecé a hacer una digamos tortuosa trayectoria por el tema de podcast y también pues, en algún podcast he estado en concreto en alguno tú y yo hemos eh, compartido micrófono ¿verdad? Sí
0: sí Hemos echado, hemos echado horas tú y yo uh
1: -huh.
0: y una de las cosas buenas del podcasting es que no te pueden echar. Bueno, eh, una vez presentados, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a dedicar un rato a lo que ha comentado el amigo Bowman en la introducción, que son los TVOs, los cómics imprescindibles en una biblioteca. en Una biblioteca que puede ser pública o incluso en una biblioteca que puede ser la tuya personal. Uh -huh. Vamos a hablar de un montón de cómics todos ellos, en algún momento, yo los he visto en alguna biblioteca, tú y yo somos usuarios de biblioteca.
1: Exactamente.
0: Y, eh, pues básicamente, vamos a pescar peces en un barril. O
1: sea, es una sí. lista,
0: es un greatest hits. Uh -huh. eh, para aquellos que vean por streaming o que estén por aquí interesados, en una biblioteca puedes encontrar cómics, y lo que es más importante, puedes pedir cómics. Puedes pedir cómics, puedes pedir libros, audiovisual, ahora en las bibliotecas hay de todo a través de algo que se llama desiderata, que básicamente rellenas un papelico, dices, eh, quiero el Rancherox integral, <risa> y entonces el señor bibliotecario busca en Google que es Rancherox, se horroriza y dice, esto no.
1: Esto va a ser que no. Esto va a ser que no. no.
0: Dice, bueno, pues vamos a pedir otra cosa, vamos a pedir, yo qué sé, esto que es el Superman por el mañana. Entonces se lo mira en Google y dice, bueno, Superman por el mañana, además esto es un jibarizado, ...por 10 pavos lo vamos a tener... ...así funciona la desiderata. ...pero bueno... ...¿cómo surge este tema? ...este tema surge de una anécdota personal... ...el compañero Fidel Monzo... ...que es amigo mío, es bibliotecario... ...y por el 30 aniversario de Watchmen... ...le dijo al jefe... ...vamos a comprar un Watchmen... ...coño... ...estamos en la biblioteca todavía con los mortaderos viejos... ...que se abren solos... ...y el jefe... ...le vino con aquello de que un cómic no... ...y el superhéroe es menos... Entonces, mi querido amigo Fidel tuvo que reunir un montón de información acerca de lo que era el Watchmen, de la influencia del Watchmen, de la calidad del Watchmen, y consiguió que su jefe accediera a gastar 30 pavos en comprar un Watchmen. Eh, la anécdota es ilustrativa de más o menos el concepto que se tiene del cómic en líneas generales. Sí. Pero yo creo que hay bastantes bibliotecas, al menos las que he pisado yo. Aquí al lado tenemos una preciosa, uh -huh donde las secciones de cómics ya están bien surtidas. En caso de que esto lo vea, lo escuche o le interese a alguien que es dedicado al mundo de la biblioteca o filia o como se llame, vamos a hacer una lista que tú has estructurado.
1: Sí, sí. Per permíteme antes de que sí. hablar de esa lista. Creo que la gente que le interese ponerse a leer cómics, que siempre ha tenido el gusanillo de empezar pero no se atreve... Lo tiene muy bien, porque pocas aficiones te, te pueden resultar tan sencillo empezar en, en ella, ¿no? Te, te puedes ir a una biblioteca. Ahora vamos a dar buena cuenta de ejemplos de cosas que puedes encontrar. Y te puedes hacer, pues, eh, más o menos una idea general de lo que. de lo que es el mundo del cómics. Si te interesa leer cómics, no hace falta que desembolses ni un euro, yéndote a una biblioteca y picoteando. Bueno, los ejemplos que hemos puesto aquí o cualquier otros, te puedes un poco empezar tu camino. Eh, a partir de ahí, pues ya decir, mira, pues me gusta este género, me gusta este, o me gustan todos. Y ya, pues, empezar a comprar cómics. Pero de entrada, que quede claro que para leer cómics, gracias a esas instituciones que son las bibliotecas, donde digamos los bibliotecarios nunca han sido muy simpáticos pero han hecho muy, muy, mucho, mucha ayuda para los que quieren empezar a leer pues que se puede empezar una afición casi sin desembolso inicial, que no es poco, oye. Bueno,
0: desembolso inicial, si no recuerdo mal, una tarjeta de biblioteca vale algo así como un euro.
1: Uy, sí, es verdad. Teniendo
0: en cuenta que mi tarjeta de biblioteca me la hice con 16 años y todavía la conservo y me costó 100 pesetas.
1: Ya está amortizada, ¿no?
0: Me has, pues con lo viejo que soy ya <risa> ha dado la vuelta al marcador. Pero bueno, ¿cómo estructuraríamos lo que podría ser una biblioteca pública con unos mínimos de servicios?
1: Uh -huh.
0: eh, pues empezaríamos quizás por la sección infantil.
1: Exactamente. Trascenderíamos que... un poquito sí, sí. lo
0: que son los libros ilustrados, los cuentos y todas estas cosas y nos iríamos ya a una edad en que niñas y niños ya saben leer un poquito, ya tienen comprensión lectora y nos embarcaríamos en los clásicos de siempre. Uh -huh. Que podría ser, por ejemplo, Tintín. ¿Quién no se ha leído un Tintín, quién no ha ido a una biblioteca a pillar un Tintín? Probablemente, pues el 90% de los aquí presentes han leído un Tintín y probablemente lo hayan sacado en una biblioteca aunque sea de, de su colegio, los sí. colegios también. Eh, tintín muy recomendable. Pues Laura Dergué, es la obra de Hergé, es Tintín es aquello que es atemporal, pero se empezó a publicar en el 29. Exactamente,
1: exactamente. Nos ha acompañado toda la vida a mucha gente, pero es que también acompañó a nuestros padres y vete a saber, depende de cómo a nuestros abuelos. Es algo bastante bastante bueno y es un cómic muy importante para, para eso, ¿no? para abrir camino, para empezar a acostumbrarte al género de las viñetas, a saber el orden que lo tienes que leer y, y eso, pues es una... Recomendación ideal para lectores de primera de edad temprana que quieran empezar un poco a embarcarse en esto, ¿no? Que seguramente luego evolucionarán, pero como primer paso está genial. Tanto Tintín como Asterix son diferentes propuestas, pero que, que están, están sí. muy bien, son muy, sí. muy recomendables. Asterix, Spirou. Yo que sé, un montón de cosas.
0: Y si me apuras, también podemos meter, como no, pues los clásicos Bruguera, Mortaleros, pizzapes y demás. Eso se lee rápido, se lee fácil, es accesible, es divertido, es entretenido, pero por favor, Tintín en el Congo, no. Tintín en el Congo, mal. Nos, nos olvidamos, lo aparcamos. Bueno,
1: sí, es un cómic muy de su época y quizás, pues sí que es el que ha tenido más polémica por el trato que se le da. A, al concepto aquel de, de bueno pues de los países que, que eran colonias ¿no? el concepto colonial sí, pero sí. bueno Tintín a todo que le guste la fantasía y la imaginación y los viajes pues es una obra que, que, que tienes que leer como por lo menos probarla
0: sí eh, Tintín por ejemplo tiene el, eso de los Tintinófilos coleccionistas que de todas las, las cosas coleccionables, probablemente lo más caro es el merchandising de Tintín. Sí, o sea, eso sí que lo tiene.
1: Efectivamente, efectivamente.
0: O sea, no os enganchéis demasiado, que sale por una sí. pasta. <risa> eh, lo dicho, Tintín, Asterix, eh, lo clásico de toda la vida, eso siempre va a funcionar. Exactamente. Pero ya avanzamos a la sección juvenil, digamos ya una edad, la, la preadolescencia, la adolescencia quizás. Y aquí entramos en un territorio que tú y yo quizás tú un poquito más lo dominas, pero yo menos, que es que la juventud lee manga. Y en las bibliotecas hay manga. Hay manga a morir. Y hay manga en grandes cantidades. Y yo no quisiera ser el bibliotecario que tiene que hacer la criba de todo lo que se publica en manga y lo considera adecuado.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, el manga es, yo creo que, la punta de lanza del, del mundo del cómic ahora mismo. En una franja de entre no lo sé, 12, 19 años, yo me atrevo a decir que es el género más extendido y bueno, pues aún un poco, yo, yo creo que es una gran propuesta para la, el perfil que tiene ahora mismo la juventud, ¿no? Son obras extensas, pero que suelen ser autoconclusivas, que son, vienen en tomos bastante voluminosos y te dan para leer, o sea, los puedes disfrutar, tienen un arte gráfico bastante interesante, son accesibles y si tú quieres pues leer una serie de manga pues la puedes leer sin esas farragosas interacciones que tiene por ejemplo otro formato muy, muy extendido como es el comic de superhéroes. O sea que para la gente que quiera ponerse a leer, pasar un buen rato sin complicarse demasiado, el, el manga es ideal y entonces pues hay que... Mmm, animar mucho a la gente que pruebe con el manga porque es una manera de engancharse al cómic muy buena que es un poco rara de leer porque te pueden mirar mal en el metro si te pones a leerlo porque aquí tenemos un ejemplo de manga y se tendría que leer así, ¿no? Pues no, el manga sobre todo hoy en día pues se lee en formato japonés y entonces pues te lo tienes que leer al revés Sí, haciendo es haciendo ahora, para los que nos escuchen en audio, una muestra de cómo se lee el manga.
0: Sí, el manga se lee exactamente al revés. El, lo, del sentido occidental, al revés en todo, es un cacao, es aquello que la primera vez que lees sí. un manga y vas despistado dices, no me estoy enterando de nada. Dices,
1: ostras, si esto es todo flashback, va al revés. Pues no, no, no dices, que lo estás leyendo mal. Dices,
0: dices, este tío está muerto en la página 1. <risa> <risa> en fin, eh, mangas... Eh, Básicamente lo que tira mucho es lo que se llama el shonen, ¿no? Esto de los, los héroes jóvenes metidos en problemas más grandes que la vida. Sí. Como no, el, el ejemplo más evidente, Dragon Ball, que todavía corre. Sí, eso sí. Eh, las bibliotecas que dicen, vamos a comprar la colección de Dragon Ball, no saben dónde se están metiendo porque eso no se acaba. Sí. O sea, es, un, es una historia río loquísima. Eh, tenemos al Naruto, que también el Naruto, yo no ni puta idea de Naruto, pero en Naruto hay un montón. Tenemos el One Piece. Uh -huh. One Piece en su momento era el cómic más vendido del mundo con millones a la semana. Una auténtica barbaridad. Además, me parece que One Piece llegó a un número de volúmenes. O sea, no sé si llegaron a los mil volúmenes. Una cosa, una, una paranoia. Sí, sí. Una locura. Y, y Ataque a los Titanes, que fue la penúltima gran fiebre del manga. Muy conocido por su adaptación en, en dibujos animados. sí. ¿eh? Pero el manga triunfó muchísimo, vendió un montón y, y fue muy criticado precisamente porque el, el mangaka tenía una gran idea pero dibujaba regulinchis.
1: Sí, sí. El apartado gráfico no era demasiado allá y rompía mucho con, con lo que de, suelen ser los mangas así más famosos porque normalmente suelen entrar mucho por la vista. En este caso pues era un autor amateur que se forró de pasta, pero debía ser un poquito tacaño porque seguía dibujando él. Normalmente los autores dicen, ostras, sí. ahora voy a vivir de rentas, ahora que ya aquí estoy montado en el dólar. No, él quería seguir dibujando, por tanto seguía dibujando pues, de una manera precaria como cuando empezó, ¿no? Y bueno, sí. bien para, para él y su economía, pero bueno, para bueno, los que entraban decían, "Uf, esto es un que yo, esto yo por lo que he te entendido, el, ¿no?
0: el mundo manga es aquello de hay un autor y hay un equipo. Alrededor, y cosas así por el estilo, digamos que este dijo yo me lo llevo y todo muerto.
1: Eh, sí, bueno, porque aparezcan uno o dos nombres en el manga no quiere decir que ese autor no tenga ayudantes, que le ayudan con los fondos, que le, le acaban a perfilar. En el fondo es un poco también el, el tipo de trabajo que se lleva en el cómic americano, ¿no? que es un trabajo pues cooperativo, uno se encarga de el primer boceto, luego otro pues eh, acaba las tintas, otro pone el color. En el manga eh, no parece tan evidente, pero en el fondo más o menos acaba siendo igual. Uh -huh. Y bueno,
0: tú has enseñado un, un volumen que es Tokyo Revengers, que es el fenómeno actual. Sí. Es una locura de viajes en el tiempo, historias de pandilleros y cosas así, todo muy, muy japo, pero en el fondo es un cómic. Eh, con unos ciertos valores es decir, el mundo del manga también visto desde fuera quien no conoce piensa que todo es eh, luz, fuego y destrucción de Dragon Ball ¿no? hay, hay más cosas y por ejemplo eh, hemos obviado aquí porque quizás no es el público adecuado el público juvenil cosas como 20th Century Boys sí,
1: ya eso va un poco más a un lector que, que ya tiene un poco más de camino hecho sí. exacto
0: y desde luego eh, para jóvenes no sé un manga de Junji el espiral de Ito tampoco.
1: Bueno, no, no.
0: en una biblioteca sí. debería estar. Sí, pero no en esa sección.
1: Sí, no. Bueno, Tokyo Revengers es un ejemplo dentro del de, de poco, el ánimo didáctico que tenemos nosotros, pues de una obra que puede, puede gustar, es recomendable, no es relativamente sangrienta, no no produce un rechazo inmenso y lo que está muy bien es cumple con el arquetivo ese de, del manga adictivo que empiezas a leer y no puedes parar porque a qué pasará ahora, cómo continuará, pues todo eso se, se cumple y se aúna en esta obra y yo la verdad es que la, la, la lee mi hijo de 15 años y la leo yo y la disfrutamos igual y creo que, que es, un, es un gran acierto, es un manga súper vendido y yo creo que en este caso con razón y gráficamente está muy bien, también es muy, muy llamativo.
0: Bueno, dentro de la, de la imaginaria biblioteca que estamos construyendo, en la sección juvenil caben otras cosas. Y yo, por el gusto mío que tú conoces, pues soy muy pijamelo, soy muy de superhéroes. Yo pondría, por ejemplo, Miss Marvel, muy conocida ahora porque se ha adaptado en televisión y forma parte del, del universo Marvel. Vamos a tener más aventuras de Kamala Khan. Uh -huh. Quien haya visto la serie... En algunos capítulos, principalmente los dos primeros, captan muy bien lo que es el cómic uh -huh. y el magnetismo del personaje. El cómic en sí reúne una serie de valores. No, no, no es un cómic así como muy didáctico y que te vaya a dar la chapa, pero eh, Kamala mola, vive en un mundo bastante real, teniendo en cuenta todo. Y eh, lo dicho, pues eh, hay una serie de valores de lo que ahora los, los carcas llaman lo walk, pero, pero bastante bien administrado.
1: Es una buena recomendación porque hace un reflejo de cómo es eh, la juventud de hoy en día en el sentido de que pues hay mezcla interracial. la protagonista no es el típico arquetipo del superhéroe varón anglosajón y tal, sino que es una chica de origen musulmán en un barrio multiracial. Y eso está bien porque el cómic tiene que saber llegar al, al público joven. A nosotros pues ya nos gustará porque lo dibuja tal persona o tiene tal guionista. Pero el cómic tiene que saber llegar a la gente, tiene que saber identificarse con la, con la actualidad de la calle. Y Kamala Khan es un buen ejemplo de un superhéroe que que es eso, que sabe a qué público tiene que estar destinado y, y cumple con ese perfil Yo, me, parece, me parece que es un, un cómic que han acertado mucho creando. Sí,
0: también en la misma liga compite por ejemplo Miles Morales, el spider-man eh, que hemos conocido por el mundo de la animación en lo audiovisual, sería un personaje con estas características y ya algo un poco más macarra y más gamberro pero que está muy bien y podría estar en cualquier biblioteca de la sección juvenil es Superhijos sí que básicamente es el hijo de Superman, con 10 añitos, muy buen chaval, muy pulido, muy limpio. Una bellísima persona que me lo juntan con el hijo de Batman, que es Damian Wayne, que básicamente ya es de otra manera, sí, sí. ya tiene mucho más peligro. Entonces son una, son una pareja que se complementa muy bien, tienen aventuras convenientemente locas y tienen una especie de química... Interna entre ellos. Es aquello de, de, de las body movies, ¿no? Los personajes diferentes que luego se hacen muy amigos. Claro, si tu papá es Superman y el papá de tu colega es Batman, es normal que te peguen unas broncas bastante impresionantes, ¿no? Sí, exactamente.
1: No, también es, es un buen ejemplo de, de cómics que puedes dar a gente adolescente de ahora porque es un cómic muy divertido. Que tiene también la suerte de que son personajes reconocibles. Eh, ves que es el hijo de Batman con el hijo de Superman y entra muy bien para venderlo, ¿no? Porque son iconos, Batman y Superman son, son iconos universales hoy en día. Y a un niño, pues le dices, mira, toma este cómic que es el hijo de Batman y el hijo de Superman y tal. Y bueno, pues ahí ya tienes una. Ya tienes una vía de que le puede llamar la intención, ¿no? la, la atención, y luego que está muy bien hecho. Eso también sí. también es algo a destacar. Es un en, la parte, muy
0: en la parte gráfica está Jorge Jiménez, en, en, eh, que es un gran dibujante y además es un tío muy guapo. Buscarlo en Google, Jorge Jiménez vestido de Superman, es una exageración y le supo dar el toque ese de un poquito de manga también. O sea, veías a los personajes con esos pelos de punta y todo eso. Que lo hizo bastante atractivo. Era un buen cómic para cualquier lector, pero para la gente joven funcionó muy bien hasta que se cargaron la idea. ¿no? Pero bueno, sí. super hijos. Y ahora, si te parece, pues nos veremos a público en general, no, no tan solo adultos, también los jóvenes podrían llegar a esto. Uh -huh. Quizás no está tan orientado para ellos. Y nos vamos a los superhéroes. Nos vamos a, a los lo superhéroes, problema. pero aquello de con distinción, porque también hay cómics de superhéroes que trascienden dentro del género. Y aquello, para que no se ofenda el jefe de Fidel en la biblioteca, vamos a hablar de cómics de superhéroes eh, cinco estrellas. Sí. Evidentemente, vamos a hablar de Watchmen, porque todo esto es una excusa para hablar de Watchmen, Watchmen de Alan Moore y Dave Gibbons. Watchmen es el metacómic definitivo, veníamos hablando de él, camino sí. aquí, está a un centímetro de ser como una especie de ejercicio de onanismo de la gente que le gustaban los cómics de superhéroes a su manera perversa, pero eh, por cómo está hecho, por la historia que explica, por el tono que adaptó, Watchmen no tan solo, porque es una obra de eh, 1986, 1986 sí. y la vimos de estreno,
1: Ajá.
0: pues eh, por todos estos motivos trasciende, se convierte en algo que supera su propio género y que y ha influido mucho en el medio.
1: Sí, sí. De hecho, yo suelo decir que Watchmen es la típica obra que todo lector de cómic se la lee y alucina, y que todo no lector de cómic no entiende que le encuentra el lector de cómic y porque la lee y porque alucina. Sería más adelante con otro tipo de obras cuando el cómic conseguiría trascender, ¿no? pero sí, es una obra que si te gusta el cómic y los superhéroes eh, le da como ese punto de adulto de intentar hacer lo que sería en un mundo relativamente real. Eso es, es, es la América de los 80 con el terror a la, a, al cataclismo nuclear y todo eso que hoy en día quedó desfasado, pero sería eso, ¿no? El primer intento de decir ¿qué pasa si los superhéroes respirasen de verdad y sudaran y fueran gente como tú, como yo? Bueno, porque en definitiva estarían muy chalaos, ser, serían, una panda, sí, sí, sí. serían una panda de locos desequilibrados y este cómic te los presenta aparte con una historia que no deja de ser también una aventura de salvar el mundo, ¿no? De cierta sí, manera. Sí, sí. O sea que sí, sí, es un, un cómic que se ha de leer y si no le, si al principio no eres muy de superhéroes y no te acaba de gustar como algunas personas que se encuentran en el público, pues no pasa nada, hay muchas otras cosas.
0: Sí. Eh, continuamos con la lista. Otro bastante evidente pues sería La broma asesina, también de Alan Moore. La broma asesina lo que tiene es que casi
1: no se ha publicado. Ostras, sí. errores de aquí, <risa> nuestros libreros, eh, bueno nuestros, nuestros bibliotecarios tienen donde elegir porque es un comic que tiene muchísimas ediciones. Es pequeñito, es vistoso, se lee de solo de una tacada y... Es apetecible para, para eso, ¿no? para ponértela a leer. Y aparte, es una historia de Batman y Joker. O sea, que, que, que Se vende sola.
0: Se vende sola. Y, y me parece que la broma asesina. ¿Cuántas páginas tenía originalmente? ¿48? Sí, algo, algo así. Algo, sí,
1: sí, un, un eh, cómic bastante extra. las
0: ediciones de la broma asesina más o menos. Más o menos. A ver si lo puedo sacar. Más o menos de este grosor. La broma asesina continúa teniendo 48 páginas. Lo que pasa es que están editando con, eh, con tantos extras y con entrevistas y con no sé qué no sé cuántos que han conseguido crear volúmenes de la broma asesina con 100 páginas de las cuales cómic cómics siguen siendo las mismas.
1: Sí, sí, y lo que te rondaré, Morena, porque raro que no pasen dos o tres años sin tener una nueva versión de este cómic. Dos, dos o tres años o dos o tres meses. O incluso, dos o tres meses sí. a veces, sí.
0: Eh, otro cómic que es un clásico dentro del mundo de los superhéroes es el Batman versión Miller, el regreso del Señor de la Noche que también es contemporánea a Watchmen, fue aquella época, el 86-87, sí. y es la versión, no diría definitiva, pero es la versión que más o menos se ha quedado con el personaje desde aquella época. Y curiosamente es la última historia de Batman. Se suponía que este era el final de Batman. Sí. De hecho fue publicada en Grapas, eh, dentro de la colección de Batman, y luego fue cuando se... Eh, Convirtió en eso de la novela gráfica que no vamos a entrar en lo que es y lo que deja de ser. Eh, el regreso del Señor de la Noche es que nunca ha sido bien adaptado, quitando la versión de dibujos animados, que está bastante bien. Sí. Y nos presenta, pues, eso: a un Batman sexagenario que vuelve del retiro y dice, Pues es que lo tengo tan para pa barrerla otra vez. Está, está, está muy mal. Muy mal, y siendo un Batman en la última carrera, pues hace cosas que normalmente Batman no haría.
1: Sí, 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 exactamente. Bueno, aquí eh, si Watchmen era cómo empezaron los personajes superhéroes y cómo están en la actualidad, aquí es lo que pasa cuando ya te haces mayor, estás en la crisis de los 50-60 y dices... Joder, pues si yo todavía puedo, ¿no? Yo, sí, sí, sí. entonces en lugar de comprarse un deportivo, que eso ya lo hacía cuando era joven, pues, eh, digo, ah, pues yo me voy a volver aquí a hacer superhéroe. Voy a pegarle que, una
0: paliza al líder que, de los mutantes. Todavía, todavía doy para, todavía sí, doy sí. para,
1: para que aguantar un par de un par de asaltos. Me voy a perseguir y, al Joker y ahora sí. lo voy a pillar de verdad. Sí, y bueno, eh. pues nuevamente es eso, ¿no? También intentarle dar una patina de realismo a un concepto, mucha gente se queja de eso precisamente, ¿no? Dicen, pero si los superhéroes no se les puede dar realismo, no no lo intentes, y lo divertido y lo maravilloso de los superhéroes es eso, que, que son mucha imaginación y fantasía. Bueno, pues en los 80 con ejemplos como estos se intentó hacerlos más de carne y hueso, y bueno, han sido obras sí. que han trascendido.
0: Bueno, se tocó bien el violín en los 80, luego ya el, el violín cayó en manos de gente equivocada en los 90, pero esa es otra historia. Sí. Eh, de Miller también, hay muchos cómics que serían interesantes para el público en general, creo yo. Eh, está el Ronin, que es muy raro, Eso es otra historia, no son superhéroes. Eh, está el Daredevil, Born Again, van a hacer una adaptación, bueno, de aquella manera, ya sabemos cómo trabaja Marvel el, el audiovisual, eh, que al fin y al cabo es la historia... Independientemente del traje rojo y del final explosivo que tiene, la historia de alguien que cae en una depresión y sale de ella. En el fondo también es eso. Tenemos el Batman Year One, que es probablemente la base de lo que ha sido el Batman últimamente adaptado al cine. Bebe mucho del Year One. Exacto. El Batman Nolaniano, Naniano-Naniano, tira un poquito de ahí. En fin, una serie de cosas que son clásicos que además se reeditan mucho, se venden mucho, eh, son fáciles de encontrar y se pueden y sobre todo se puede hacer para la biblioteca esto maravilloso que son los tomacos. Ahí tienes también. un tomaco maravilloso de, del Sandman en de el Gaiman. Que esto, esta edición...
1: Procedo a enseñarlo a la cámara. Esta
0: edición de cuándo es, más o menos.
1: Esta edición es de cosa de 10-15 años... Y yo creo que es representativa también para ver cómo, cómo han evolucionado los cómics, ¿no? Porque cuando tú y yo comenzamos a leerlos, pues digamos que los cómics se vendían en grapitas, sí. en, se vendían... Bueno, era todo un acontecimiento cuando un cómic lo tenías en un tomo de tapadura, ¿no? Sí, sí, lo más sí. normal es que... Eh, había algún intento de hacerlo tapaduras, lo abrías y se caían las hojas. Eso se llamó sí. formato otoñal. Sí, sí. Y aquí, digamos que el mercado editorial fue evolucionando también a medida que los eh, lectores nos fuimos haciendo mayores, también se tiene que decir eso. Y acabó teniendo, enseño a cámara para los que disfruten de esto en vídeo, un cómic que está pues. Eh, con portada, con portada en piel, con letras luminosas, bueno, letras en grabados, eh, metalizados, Dorado, sí. dorados, y un cómic muy bueno, pero que representa un poco eso, ¿no? Cómo ha ido, cómo ha ido la cosa mm, legitimizándose a fuerza de tener formatos como estos. Sí. Porque, oye, tú vas con esto en el en el brazo y dices, este tío, no veas, sí, ¿no? Sí, sí, esto, que... esto mola mucho. Cómo mola, ¿no?
0: Y de hecho, la, la edición que he leído yo, que está en la biblioteca local, es un formato también de lujo, pero es aquello que dices, guau, vaya TVaco. Sí. O sea, es, es, es Sandman en seis volúmenes, es una edición maravillosa, un papel descomunal, el papel también cuenta mucho para, para que el cómic haya podido llegar a las bibliotecas. Es decir, eh, tú te compras, por ejemplo, una grapa como por el ser el supergirl este de, de, de King y Evelyn y no tiene nada que ver con lo que compramos nosotros aunque en las bibliotecas normalmente grapas no hay hay otro tipo de formatos más duros y resistentes pero el, la evolución del papel ha ayudado mucho
1: sí sí Sandman yo creo que está legitimizado para hacerlo porque si antes hablábamos de cómics que eran muy buenos como Watchmen pero que el público no lector no acababa de entender. Sí. Sandman sí que tuvo la destreza su creador Neil Gaiman acompañado de muchos dibujantes eh, que a lo largo de creo que fueron 75 números más especiales y tal, pues eh, estuvieron dando diferentes versiones del mismo personaje. Sandman sí que consiguió trascender. Sí que, aparte de ser un cómic súper... Bueno, ahora hemos tenido una adaptación que no parece tan, tan revulsiva y tan trascendente, pero es un cómic de finales de los 80 y que ya contaba con personajes homosexuales, con interracial, se hablaba de gente transgénero, fue algo muy muy revolucionario en su momento. Y consiguió llegar al público masivo, entrando por la gente cultureta que estaba interesada en las diferentes expresiones del arte pero que luego dio un salto y te daba la casualidad de gente que no leía cómics habitualmente que sí que leía a Sandman. Uh -huh. Entonces creo yo que es importante que este cómic lo atesoremos todos porque hizo que entrase mucha gente al mundo del cómic, otros perfiles, gente ya universitaria, gente incluso de 30 40 años de clase sí. media que se volcaba sí. en el cómic y todo eso fue precisamente gracias a la obra de Neil Gaiman, concretamente a Sandman. Entonces pues Neil Gaiman... Te lo agradeceremos toda la vida. Nilgai Manu no de Nui.
0: Eh, dentro de, de... Porque ya hemos entrado en el terreno del cómic un poco lejos de los superhéroes, dentro del fantástico, lo que se llama el indie. Uh -huh. eh, en el indie hay cosas muy aprovechables, principalmente, y tú eres muy fan, de la editorial Vértigo. Sí. Eh, por ejemplo... Eh, Vértigo,
1: digamos, que fue un poco el paso intermedio, ¿no? Sí. Es, una, es un sello que sí que está en una gran empresa de cómics como es DC Comics, pero empezó a darle pie a los autores a que publicasen sus propios cómics. En eh, Sandman, más o menos, es el caso, pero hubo otros como Predicador de, de Garcenis, que, que hemos sí. tenido también adaptación al cómic Y, El último hombre, de Mezeta, cosas así que fue un poco la antesala ya de lo que vino después, que los autores dijeron, bueno, ¿para qué vamos a tener detrás nuestra una gran editorial que no deja de controlarnos, sino nosotros de forma libre ya podemos publicar nuestros cómics, ¿no? Entonces, ya la siguiente evolución fue las editoriales independientes de por sí, uh -huh. quizá el arquetipo es Image Comics, que es una editorial súper exitosa, y ya a partir de que Image Comics empezó a formar parte del ecosistema del cómic, ya Vertigo ya no tuvo sentido. Entonces sí, sí que fueron ya todos estos sellos dentro de grandes editoriales fueron reemplazados por Image Comics y otras que, que han venido después, ¿no? Sí,
0: y con la tontería de Vertigo, eh, Vertigo digamos que el gran momento de Vertigo eh, de, de implantación, de crecimiento, de convertirse en un sello importante nace eh, un poquito, tiene carta de naturaleza, digamos, en la época que llegan los ingleses, el pelotazo de, San, de Sandman, pero hay obras importantes y sobre todo, con una duración que para que lo tengan aquí al lado, se pueda comprar. Tú has hablado de Predicador, Predicador, mm -hmm. la obra de garcenis que también, como casi todo en estos momentos, tuvo su adaptación, más o menos Regulinchis a televisión pero para aquellas personas que no lo conozcan es muy difícil hacer un resumen de predicador
1: <risa> un resumen políticamente correcto es prácticamente políticamente posible.
0: correcto no pero digamos que es una lucha digamos entre el bien y el mal un poco relativa pero predicador es un cómic que mucha gente cuando digamos llega a él no se espera que sea un cómic de personajes que tienen conversaciones normalmente tomándose cervezas y uh -huh. en que se dicen cosas que están muy interesantes. Bueno, luego hay el santo de los asesinos, la masacre, la bomba atómica y todas estas cosas. Pero es un cómic, eh, yo creo que muy aprovechable para el público en general, porque es un cómic que digamos que todavía para el público mayoritario, no comiquero,
1: sí. uh -huh. todavía está por descubrir. Sí, no, vértigo lo que intentaba era un poco eso era hacer que los que las personas que tuvieran inquietudes literarias se encontrasen unos cómics que no, sin dejar de ser cómics, pues sí que te ofrecieran diferentes cosas y que no tuvieses que complicarte demasiado la vida en leer diferentes series. No, no, tú comprabas ese título, esa cabecera, empezaba, acababa. Y si te gustaba, pues adelante, porque más o menos eran los mismos autores y todo fluía de una manera más o menos parecida, ¿no? Y sí. bueno, hubo, hubo grandes éxitos hasta prácticamente ayer, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, un gran éxito de esto fue Fábulas, sí. que parte de una base tan, tan simple como intentar actualizar los personajes de las historias de los cuentos tradicionales, ponerlos en la actualidad y ver lo que pasa, ¿no? Y bueno, pues son, son propuestas a veces sencillas, pero que al ser cómic llevado a cabo por autores eh, que les dejan hacer, pues acaban siendo cosas bastante interesantes.
0: Tú eres de fábulas, yo no. Pero en las bibliotecas está fábulas. Eso es lo que hay que decir. ¿no?
1: Exactamente. Eh, ¿Qué más?
0: Pues podríamos añadir que esto, yo encontré un solo volumen, pero esto está muy bien, eh, algo bastante más reciente que es Scalpet, uh -huh. Eh, de Jason Aaron, Jason Aaron muy discutible como guionista, en según qué cosas, pero cuando la clava, la clava de verdad. Scalpel, para quien no haya llegado, pues es una intriga criminal en una reserva india
1: uh
0: -huh. <risa> de la marinera. Y más cosas que podéis encontrar de vértigo en bibliotecas: pues, Y al último hombre, y el, último hombre sí. eh, el ex máquina de Brian Cabaugan, uh -huh. en fin, cosas muy interesantes. Es decir, si vais a la biblioteca y no conocéis un cómic, pero pone vértigo o pone incluso image, eh, échale, un, échale un teto que tienen cosas guays. Entonces ya nos sí. iríamos a una sección dentro de todo esto que es independiente, cómic independiente, cómic ya no tan vinculado pues a sellos editoriales y tal, que sí, de fondo sí, pero digamos que es, es, es cómic, eh, en este caso hemos hecho una especie de, sí. de selección ecléctica de greatest hits. ¿no? Bueno,
1: de cómic independiente vamos, vamos a enseñar algo que parece un objeto muy simple aquí la gente lo está, el que vea el vídeo lo está viendo estoy enseñando el primer volumen de los muertos vivientes de Robert Kirkman The Walking Nada, Dead para los amigos The Walking Dead, es un cómic como puede ver la gente en blanco y negro bueno pues eh, no hay que quitarle importancia a esto, señoras y señores, porque gracias a este cómic, aparte que el señor que lo hacía es un gordito entrañable de Kentucky que ha llegado a ser, creo yo, dueño de medio Kentucky porque se ha forrado, esto acabó demostrando que tú puedes hacer una obra, en este caso es una obra de zombies en blanco y negro, a priori no parece que sea lo más interesante del mundo con lo que te puedas forrar, pues sí esto demostró que un autor de cómic podía tener su propia, sus propias historias sin tener que pasar por Batman, sin tener que pasar por Superman por los X-Men y podía tener éxito y abrió mucho camino a toda esa gente que tenía cosas que contar que las querían contar a su propia manera y no querían que un editor pues les eh, cortase las alas, por decirlo así. no Entonces, eh, no creo que haya ejemplo más claro de, de un cómic exitoso, independiente, hecho por unas personas como han querido y para lo que han querido, que The Walking Dead y detrás de ellos pues vinieron muchos... Y, y bueno, pues eh, también ha servido para eso, para que hoy en día haya gente que viva de hacer cómics sin tener que, que ponerse eso, ¿no? Ponerse sí, a trabajar que en Superman, en Batman, etc.
0: Tiene su propia, o sea, es propiedad del autor, o de los sí. autores en este caso. Las regalías y todo esto también son para él. O sea, Robert Kimman es asquerosamente rico. Y a su favor hay que decir que cuando se le acabó la, tra la, la traya, las ideas... Para Walking Dead cogió cerró, con lo cual es obra cerrada. Y a, a título de curiosidad, este este formato, este, formato, este cartoné, es el cómic más vendido del siglo XXI durante... fuera el número uno. Sí, sí. El número uno del recopilatorio de Walking Dead. Uh
1: -huh.
0: eh, estamos hablando de, yo qué sé, cientos de miles de copias, porque cuando llegó a la serie de televisión, eh, la gente quiso leerlo y esto en el fondo, calidad-precio, está tirado. Sí,
1: sí. Aquí, ¿Qué más podemos en hablar? El, en Elo Comics hay muchos cómics en blanco y negro dibujados y creados por pocos artistas. Mm, no los desprestigiéis, dadles una oportunidad que nunca se sabe dónde puede estar el próximo de Walking Dead.
0: Exacto. <risa> eh, más cosas eh, de comic indie. La última, o la sensación de finales de la década pasada, saga, de Brian K. Baugan y Fiona Staples.
1: Exactamente, aquí tenemos el ejemplo de autores que dejan de trabajar en superhéroes y se montan su cómic y bueno, pues también un exitazo tremendo. En este caso, pues es una obra de ciencia ficción, es una epopeya de fantasía y ciencia ficción, también con mucho sentido del humor muy transgresora hablando de muchos tipos de muchos tipos de, de, de situaciones personales no deja de ser una metáfora como toda la ciencia ficción sí. en realidad ¿no? no deja de ser una metáfora de, de la actualidad no que bueno pues es una es un cómic de una relación de pareja eh, gente que se conoce. sí que es verdad que se conocen en situaciones muy peculiares se conocen deciden empezar un camino juntos, tienen un hijo y a partir de ahí pues van pasando cosas, ¿no? Bueno, Algo va, muy simple. Va, van,
0: van pasando cosas, digamos que es Romeo y Julieta en Star Wars con personajes eh, poliadictos a mucha sustancia. Hay sí, 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 que
1: decir sí, que Saga
0: sí. es estar raro. Saga tuvo mucho seguimiento y, eh, como te lo diría, hubo gente que se bajó y hubo gente que se continuó subiendo. Es decir, uh -huh. Saga va a gusto del consumidor Sí. y por lo que tengo entendido Vaughan y Fiona Staples a ver si lo acaban un año de estos porque tuvieron parón pero claro Mientras publicaron, como iban vendiendo un montón y ganando premios, pues es aquello que claro, pues ya, claro. ya haremos. ¿no? Llevas
1: más tiempo tú en tu podcast y no has ganado ningún premio. O sea, ¿tú ¿A ellos les tienes que recriminar que vayan acabando?
0: A ver, no me hagas hablar de los premios de podcast porque no tenemos premios porque no queremos. Bueno, sí, pero
1: solo decir eso, que tú llevas más tiempo y no las has acabado todavía.
0: Aquí estamos. Bueno, eh, y otra cosa que también está en bibliotecas, y esto sí que me extraña, yo lo he visto en mi biblioteca, es Clase Letal, de Rick Remender y West Creek. Clase letal para los eh, se explica en dos patadas. Clase letal es Harry Potter en un colegio de asesinos. Eh, ahí ya está. En los <risa> años 80 con gente muy mala. O sea, tú tienes un niño, lo quieres meter en la mafia, lo mandas aquí, al colegio este.
1: Sí, sí. Pues es, 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 sí, sí, es cómic independiente por el duro, es empezar una historia con una premisa muy básica que no deja de ser eso, coger el concepto de, de una escuela privada, de, donde se trata un tema en concreto, en lugar de ser la magia, pues te enseñan a cómo ser un asesino perfecto y a partir de ahí vas tirando millas. Y es el, en el fondo es el pretexto pues por eso para hablar de la juventud, para hablar de las relaciones de amistad que se forjan cuando tienes 15-20 años... Y también, pues, es una obra de Rick Remender que le ha dado tremendos éxitos, tremendas alegrías y... También a los lectores, o sea que sí, sí, muy bien y que sobre todo notas que estás leyendo cómic independiente cuando puedes mezclar drogas, sexo, juergas y tal, con y pensamientos los, los... profundos. no Eso no lo vas a encontrar claro. en Batman, por es ejemplo. Es el,
0: el 1985, de fuera de la memoria que tenemos todos del cine de Spielberg, Amblin y todas estas cosas, Exactamente. y la chica de Rosa, no, no, era el 1985 del Punk, eh, el sí. punk en California. Uh -huh. Y la plaga de las drogas y las jeringuillas y un poco de violencia urbana que había.
1: Exactamente. Eh,
0: clase letal, 100% recomendable y te estoy mirando a ti. <risa>
1: <risa> apuntaroslo
0: Bueno, eh, sigamos con cómics. Ya no es una cuestión de independiente independiente. Digamos que nos vamos a escapar de fantasías, ciencia ficción, superhéroes, aventuras y nos vamos con lo que sería el cómic. Serio de Calite, el que habla de la vida y de las cosas eh, que importan, ¿no? Eh, a ver, son, hemos traído un, solo un par, que son muy buenos cómics, está el Palestina de Joe Sacco, que uh -huh. es el único cómic que ha ganado un premio Pulitzer, ¿Sí? de periodismo. Eh, Joe Sacco es un creador de cómics que cogió, se fue a Palestina y preguntó a la gente cómo lo llevaban esto de Palestina a Israel, la ocupación... Los puntos de vista, lo que les ocurría al día a día, cómo se vivía allí, en la época más o menos de la entifada, la primera entifada. Uh -huh. O sea, ahora ya vete a saber. Y hizo un cómic. Joe Sacco no es un gran dibujante, pero secuencialmente, es decir, se puede leer muy bien, se entiende, sin tener un dibujo precisamente muy sofisticado. Eh, es un clásico y además yo creo que cumple con el objetivo de explicarte qué narices está pasando allí poniendo eh, poniendo el foco en la gente que lo está viviendo.
1: Sí. A ver, es, es un nuevo concepto. Mm, sería Podría decirse que es cómic documental, que empezó con este de aquí, aprovechando que tenemos vídeo. Vamos a enseñar sí. un ejemplar de Maus. Eh, es un cómic eh, distinto. Eh, como lo hemos dicho, es como trasladar un documental al concepto de cómic y ahí pues eso, lo, lo empezó Art eh, Spigman con Mouse hemos tenido sí. hemos tenido otros tipos de, de cómic también que lo han hecho pero Joe Sacco lo ha hecho muy bien es un, él mismo es un periodista de, es un periodista de guerra que ha ido, ha ido a zonas de conflicto a hacer crónicas y lo ha querido plasmar en, en cómic, en dibujos y, uh -huh. y lo hace muy bien porque bueno, es bastante imparcial y analiza, analiza toda la situación desde diferentes puntos de vista, ¿no? Es un nuevo concepto de, de cómic que para una biblioteca está muy bien porque es didáctico, es un cómic que puedes recomendar,
0: sí. entra,
1: muy bien, entra muy bien el formato porque... El cómic al tener un apartado gráfico hace que hace que, te, que lo entiendas de una forma mucho más sencilla, tiene esquemitas que te, que te ponen y te sitúan las cosas muy bien, mapas y tal, es mucho menos tocho al tocho que ponerte a leer una, una novela o, o un mm. libro de no ficción y estás aprendiendo, o sea que son propuestas muy interesantes.
0: Eh, Podrías hablar un poquito más de Mouse? Mouse es uno de los grandes cómics de la historia del medio. Sí, así bueno, con la tontería.
1: De, de hecho, no te he querido cortar. El que se ha llevado el Pulitzer ha sido Maus y no Palestino. Ah, bueno, ¿sí? Sí, sí. He vivido engañado <risa> todos estos años. <risa> uh, ahora hacemos un poquito fe, fe de ratas. Pues el Pulitzer se, se lo llevó, se lo llevó Maus.
0: Bueno. Eh, después, ¿qué podríamos encontrar dentro de toda esta variedad? Hemos hablado mucho de cómic. Eh, americano en este rato pero está ese gran desconocido para muchos que es el cómic europeo ser experto en cómic europeo puntúa para trabajar en la NASA tirando cohetes o sea eh, o sea, si tú eres experto en cómic europeo puedes decirle a Elon te tiro el cohete yo, cabrón <risa> así que hemos hecho una selección muy evidente que empieza con Erase eh, una vez en Francia de Fabien Dury y Sylvain Ballet Erase una vez en Francia es la historia de, de una época muy concreta de, de este país, que es la ocupación de los nazis que tuvieron durante la Segunda Guerra Mundial y ese mito de la resistencia. Mi abuelo estaba en la resistencia. Dice, no, eh, Jean-Marc Peláez, tu abuelo no estaba en la resistencia. Te dijo que estaba en la resistencia, la resistencia eran cuatro. ¿Vale? Pues eras una vez en Francia... Habla de un personaje que básicamente era un raterillo, era un gángster, pero con la ocupación alemana montó un negocio maravilloso que era vender chatarra a la industria alemana para que fabricaran armas luego. Tenía ese problema. Alemania necesitaba materias primas y él las conseguía de Francia. Para garantizar que ese negocio funcionara, este señor que era judío consiguió que los alemanes le falsificaran, eh, ¿cómo se llama?, la, la pureza racial. Uh -huh. Y para que nadie le pegara un tiro porque todo el mundo sabía que traficaba con los alemanes, financiaba la resistencia a la vez. Es un cómic maravilloso sobre un personaje al que, eh, ¿cómo te lo diría? Está dibujado como Jesús Gil. Para que tengas una idea.
1: Conocerías sí, a Jesús Gil Fabián Núrín?
0: Sí, sí. Es un tipo al que estrangularías, que hace las mil y una basadas, pero lo puedes llegar a entender. Y la cuestión es que en un momento determinado, evidentemente, la guerra acaba y el cómic se transforma en un cómic de, de género negro porque un juez francés lo quiere enchilonar y este hombre profundamente millonario sigue teniendo contactos por todas partes. No os voy a explicar el final, el final es el que debe, pero es un comicazo sí. con un dibujo increíble que es algo muy del cómic
1: europeo. Una cosa que envidio yo del cómic europeo es la libertad que tienen a la hora de tocar géneros y diferentes propuestas. Eso todavía se mantiene, eso está muy bien. Te puedes encontrar cómic europeo que hable de cosas, de historias de época, cosas de la Segunda Guerra Mundial, la actualidad... Eso es algo que muy pocos géneros de cómic consiguen hacerlo de una forma tan normalizada. Eso está muy bien que un autor te puede hablar no, sin encasillarse, Fabián Nuri por ejemplo eh, ha hecho también cómics bélicos eh, ambientados en África y está este y, y también se ha ido a la Rusia postarista a explicar cosas está muy bien, desde luego el, el cómic europeo te permite mucha variedad de géneros y de historias diferentes y todas eh, se leen, todas eh, tienen su salida y en ese sentido es envidiar
0: Sí, es un, es un auténtico océano, pero estamos hablando del cómic lo que se llama Franco-Belga.
1: Franco-Belga, sí. Que
0: los franceses algo... tienen tienen muy mala fama, básicamente, porque son franceses. Eh, a vale, hacerle. Pero sí que tienen una industria. Y esa industria genera. Y esa industria los autores disponen de tiempo. Uh -huh. Lo cual eleva, por ejemplo, el nivel gráfico sí. de las cosas. Eh, me, os podría hablar de, de cosas como Trolls de Troy, que es maravilloso que es como una versión perversa del Señor de los Anillos, muy coñona eh, os podría hablar, yo qué sé eh, de lo que tenemos aquí de, de, del amigo Enrico Marini que ahora, por ejemplo, está trabajando bastante para DC haciendo cosas locas de Batman, que él sabe sí, muy bien
1: Sí, bueno si hubiera una superestrella en el mundo del cómic, eh, del álbum europeo, yo creo que esa etiqueta se le tendría que poner a Enrico Marini. Nuevamente, estoy enseñando uno de sus álbumes aquí a la cámara. Enrico Marini es, es un autor que un poco cumple con lo que he dicho antes. Eh, te puede hacer una historia, empezó de hecho con una historia de camioneros en el futuro, pero ha hecho historias de personajes, bandidos en la en la Francia del renacentista. Este cómic que estoy enseñando, que se titula Las águilas de Roma, pues no deja de ser un peplum en la historia romana. Eh, ha hecho historias de vampiros como rapaces sí. y, y sin un tipo de complejos y todos se han vendido muy bien. Entonces, pues eh, demuestra que, que eso, pues... Eh, hay, hay cabida en el cómic europeo para hacer muchas cosas diferentes. Aquí sí que decimos que el bueno de Enrico Marini tiene un punto común que es dibujar escenas de sexo y chicas muy guapas. Eso. Sí, sí, a <risa> tampoco... Marini le sale
0: la gente guapa por defecto. Sí, sí, sí. sí
1: tampoco debe ser una cosa que le frene mucho eh, y además, a las ventas.
0: Además, las chicas de Marini, yo creo que Marini leyó Manara.
1: Mucho. Sí, puede ser. Mucho. Sí.
0: Aquello del perfume del invisible se lo sabe. Que por cierto, eh, siendo yo muy chiculino, yo encontré el clic de Manara en la biblioteca. <risa> Luego ya no. Fueron <risa> pues aquellos tiempos donde se, se ponía todo chulo, ¿no? Un poco.
1: Yeah. Sí, y bueno, sí, tú sí.
0: Me, eh, me hablabas de algo que se llama Los Buenos Veranos, que yo no lo
1: conozco. Los Buenos Veranos está muy bien. Es una obra... Que, que por cierto, no lo hemos apuntado en el guión, ¿no? El guión es. Ah, sí, 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 mira, pues vamos a dar detalles porque es un cómic menos conocido. Guión de Cidru, dibujo de Jordi Lefebvre. Es, es una historia muy costumbrista también, muy entrañable, muy emotiva, sobre una pareja, una, pareja, no, una familia que se va, se va de vacaciones en verano. Y bueno, las cosas que le pasan. Hay historias más tiernas, hay momentos en que se pelean, tenemos mmm, episodios en las que la pareja sufre eh, ciertas tiranteces, están a punto de romperse, pero es una cotidianidad muy amable, muy divertida, y también te presenta eh, una faceta del cómic europeo muy emocional y, y está muy bien. Yo la lo, yo lo recomiendo porque es una obra que no pasan cosas demasiado trascendentes pero podría ser tu vida contada sí. a través de la historia de otras personas. ¿no? Uh -huh. Los veranos en que nos íbamos de, con, de vacaciones con nuestros padres, nuestra, sí. nuestra familia y todo eso. ¿no? Y, y está muy bien representada en ese sentido. Es una obra que a nivel de crítica está funcionando muy bien y ejemplifica mucho lo que es el, el cómic actual eh, franco-belga.
0: Bien, y fuera de categoría pues hay, hay cosas que también en las bibliotecas están que me he acordado ahora, el Eternauta de Osterhiel. El Eternauta es... Va a hablar la adaptación, dicen en la tele, del Eternauta, estás complicada. El Eternauta es un señor... Eh, ¿Cómo os lo explicaría? Es un señor que trabaja en un taller en Buenos Aires, tranquilamente, y aquello que sale es del curro y te han invadido los marcianos. Y es el, el héroe es el Flash Gordon de la clase obrera... Es el señor que coge y sobrevive y monta una resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Lucha contra la invasión extraterrestre, eh, descubre cómo funciona todo, etcétera, etcétera. Y eh, en el fondo, ¿de qué estaba hablando de Ostergel? Pues de la dictadura argentina.
1: ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Es verdad. Porque habían, lo, lo... habían
0: extraterrestres que eran soldados, luego habían extraterrestres que eran mandos y luego un gran cerebro colmena. Sí. Eh, eso le valió al señor Ostergel que básicamente eh, la dictadura argentina le asesinara
1: exactamente se convirtió en ocurrió. persona non grata sí.
0: luego están cosas como eh, Las de Pique de, uh -huh. de Juan Jiménez si no estoy equivocado eh, luego está Las cosas locas de Jodorowsky como Evios el eh, INCAL el INCAL para quien le guste yo el INCAL lo leí, muy interesante pero es que era uf, un follón es mi, es mi problema y diversas cosas más que son clásicos atemporales. Uh -huh. Pero ya que estamos acabando este repaso, tenemos que ir al cómic Patrio, al cómic Español, que lo tenemos muy bueno. Aparte del señor Ibáñez, Dios le bendiga por todos los años que le queden, que espero que sean muchos. Y en la lista, por ejemplo, tú traes cosas de Paco Roca, Arrugas y El invierno del dibujante, que es un clásico.
1: Aquí nuevamente lo estoy enseñando a la cámara. Sí, bueno... Aquí tenemos poco tiempo, estamos re, estamos abarcando pues gran parte de la historia del cómic, entonces claro tenemos que ir pues a las piedras angulares, tenemos que ir a las grandes estrellas a lo más conocido. A partir de aquí que la gente pues un poco indague, el que esté interesado, oye, nos pregunte, que en tu podcast hay una sección también de que pueden dejar comentarios sí. y que nos pregunten no, quién quiera más información no, no, de esto. Normalmente
0: es para decirme que, que qué mierda de música pongo pero se puede utilizar para hacer preguntas que yo trasladaré, por ejemplo, a ti, que tú sabes. Y yo claro, no.
1: entonces, pues, Paco Roca, nuevamente eh, nos vamos al, al concepto de estrella del rock dentro del cómic patrio. Es eh, uno de los autores que más en boga está, eh, con mucha calidad, una gran carrera, es muy conocido. Cada, cada obra que publica lo vemos en televisión, como se publicita, como se anuncia. Y es un autor pues, que es eso, pues, sabe, dentro de capturar la esencia de lo que ha sido el cómic a lo largo de nuestra historia, pues eh, explica sus propias vivencias y explica las cosas que a él le apetecen y las cosas que a él le interesan. También, nuevamente, de una forma muy emotiva, muy accesible para todo el mundo. Y, por ejemplo, mira ya que lo he traído, El invierno del dibujante nos habla la, de la situación que vivían los autores de cómics en los años 50, 40, 50, en los que estaban muy, muy explotados por la editorial Bluguera, ¿no? Pues aquí, sí, aquí sí, en concreto sí. hubo unos cuantos que decidieron rebelarse y montar su propia, su propia editorial y su propia revista de cómics. Y vemos como eso, la industria se les puso muy, muy en contra, le hicieron el vacío y desafortunadamente en este caso debieron claudicar y volver al redil, entonces es algo muy importante dentro de la historia de los autores de cómics, se conocía entre dibujantes y guionistas españoles, pero gracias a Paco Roca pues, pudo trascender y pudimos disfrutar de este amargo momento dentro de, del cómic español, ¿no? que sirve de una... Carta de presentación de Paco Roca pero como cualquier otro cómic, tiene cómics también dedicados al Alzheimer como el famoso Arrugas y toda su obra es muy interesante, yo la recomiendo para los que quieran un poco hacerse una idea de lo que puede dar de sí el cómic español a día de hoy, Paco Roca es un ejemplo excelentísimo. Bueno,
0: la otra estrella del rock es el compañero David Rubin, ¿cómo no? David sí. Rubin. Ese... Si Paco
1: Roca era los Beatles, David Rubin sería los Rolling Stones.
0: Es los Rolling Stones con ACDC. Sí, es, muy... es, es un, por ejemplo, su estilo de dibujo es ese feísmo hermoso, o sea, no es canónico, pero es fascinante, o sea, es un, sí. es un gran narrador, es un tío con, con universos en la cabeza. Y suya es de la obra Beowulf, adaptación de la famosa leyenda de Beowulf, y el héroe. El héroe a mí es un cómic que me fascinó, es mitología griega con vespinos que vuelan, o sea, es así de loco. O sea, todo un personaje de David Rubin que, que ha ido a Estados Unidos, está trabajando con editoriales importantes, eh, sí. fabrica cosas, bueno, fabrica, crea productos que son de su propiedad, con Matt Kain hizo Ether, que es un cómic muy bueno de ciencia ficción. Y todo lo de David Rubín vale porque está muy bien explicado, es sorprendentemente original. Sí. No tendría que gustarte, pero te vas empujando y las obras de Rubín, por ejemplo, tienen un cierto volumen.
1: Sí, mucha fuerza gráfica también. Pictóricamente David Rubín es un puñetazo. Cada, sí, sí. cada viñeta suya eh, se nota la energía, se nota la fuerza, la contundencia. Es un autor con mucha personalidad que en Estados Unidos sí, que se, lo, se lo subastan porque, claro, llegó como un desconocido, vieron la calidad que tenía y desde luego pues eh, no paran de pedirle cosas. Él afortunadamente eh, transita entre el mercado español y el mercado americano y desde luego porque quiere, porque en Estados Unidos podría labrarse una carrera perfectamente exitosa, pero se debe, sí que está muy comprometido con los cómics que se hacen aquí en España y afortunadamente no se ha olvidado del mercado nacional.
0: En otro orden de cosas, fuera de lista, Black Sat. Sí, Black Sat. Otro Sad, mega éxito, sí. El detective es el gato antropomorfo negro que vive historias de intriga y género negro en la América muy interesante, la América de la posguerra, ¿no? La América de los 50, está a punto de, bueno, está la Guerra Fría, hay espionaje, mujeres fatales, está el racismo, está, yo qué sé, por ejemplo, eh, la historia que acontece en el carnaval de Nueva Orleans, que básicamente mm -hmm. pues, es una historia muy simple, pero es aquello de, como tengo un dibujante maravilloso, que me lo hace todo chupi, pues voy a hacer el carnaval de Nueva Orleans y, ¿por qué no?, eh, Black Sabbath de lo más recomendable que se puede leer. Sí. Para cualquiera, independientemente de que sea español o no sea español, que es publicado en Francia, básicamente. Y nos vamos con el último de la lista que tendría que estar en la biblioteca y, de hecho, lo está. García, la serie esta que ha lanzado... HBO. Con
1: exclamaciones, García.
0: García. García, García, ¿de qué va García? Pues básicamente es Roberto Alcázar y Pedrín. Pues en vez de Roberto Alcázar es el señor García, súper espía español, que acaba en una cámara congelado debajo del Valle de los Caídos, de donde está sí. la Cruz, sí, sí. y sale en la España de 2016. A ver se, cómo se lo maneja.
1: ¿cómo sería, cómo sería un Capitán América pasado por el filtro del nodo, ¿no? Sí, exacto.
0: Y la gracia del asunto es que García, claro, se encuentra con la Lois Lane de turno, la periodista Antonia, y Antonia piensa, bueno, este señor que lleva 40 años, ahí abajo, no, 40, no, 60 años, montón, ahí debajo, sí. lo va a flipar y además va a ser un fachorro. Pues no, García sí. es, lo, es un personaje que está muy bien. Porque en el fondo él no era un agente franquista. Era el superespía español que defendía la integridad de España de los enemigos extranjeros. O sea, luchaba contra científicos nazis.
1: Exactamente.
0: Con lo cual García está muy, muy, muy divertido. Es un gran cómic de bustos. Muy dinámico, muy bien dibujado. Las escenas de acción son para flipar lo fuerte. Sí, sí. Y García tiene la capacidad de vivir aventuras que están a caballo entre la política actual, pelearse con Jiménez Los Santos que sale ahí en otra versión y por ejemplo García en el volumen 3 visita Cataluña en el momento del 2017 referéndum y le pasa como a todo el mundo que no sabe si va o viene pero descubre una, que es una, una conspiración de el heredero de Guifleu Peloso una mierda así como muy loca o sea Busto se lo pasa de tres pares de narices y es un cómic muy recomendable muy dinámico, blanco y negro y cada uno de los volúmenes de García eh, adapta una historia eh,
1: completa, con lo
0: cual, todo maravilloso.
1: Sí, sí, sí. No, no, bueno, eh, es nuevamente un, un ejemplo de cómo se pueden utilizar las cosas que han funcionado en el mercado americano, porque es lo que hemos dicho. Hay referencias a eso, hay que referencias a cómic español, pero también al Capitán América y a Superhéroes, ¿no? Es un personaje que... Se pone a repartir mamporros y se queda solo, o se nota que no es realista. Y aplicado al, al formato español, con nuestras referencias, nuestra posguerra, nuestro eh, franquismo y todo eso, y oye, y funciona muy bien, funciona sí. muy bien.
0: Es como un cómic de James Bond pasado por el tamiz de Marvel con el costumbrismo de Berlanga. Eso sí. es, eso es, es loquísimo, pero está muy bien.
1: Exactamente, exactamente. Está muy bien.
0: Pues bueno, pues eh, pues ya no nos queda nada más en la lista. Seguramente pues los que vean este vídeo o escuchen el podcast estarán pensando ¿Os habéis dejado? Pues sí, nos hemos sí. dejado. Nos hemos dejado, hemos hecho un great sketch hasta uh -huh. donde hemos llegado evidentemente. Sí. Pero básicamente yo creo que cualquier biblioteca de cualquier lugar con estos cómics va a ser vidica. Seguramente tendrán más cosas, pero teniendo esto ya puede ser un bibliotecario de aquello de decir mira que se extiende cómics. Nos hemos currado.
1: Exactamente, exactamente. Yo solo recomendar eso a la gente que vaya a la biblioteca, se empape de cómics, compren, porque ese va a ser el momento dulce. Luego, la que se mete en una librería y empiecen a comprar por sí mismos, a ella empieza lo complicado. Amigos. Sí, sí,
0: Hombre, también hay que comprar
1: un TV de vez en cuando, que
0: tenemos amigos libreros.
1: Claro, no, no. Un saludo a todos ellos y a la gran labor de difusión que hacen, que no miran por el bolsillo, miran por recomendarte buenos cómics y tanto tú como yo, pues, eh, damos buena fe de ello.
0: Y bueno, pues recomendar a cualquiera que escuche esto, que vea esto... ...que se pasen por festivales como es EloComics... ...que no lo podéis ver porque están enfocando aquí la cámara... ...estos señores están que somos sí. guapos, mira, sí. para Instagram... ...y tal, pero estamos en un recinto con un montón de, de, de gente... ...que está vendiendo TVOs, está hablando con gente el personal está bicheando, está cubeteando, que es lo más bonito del mundo, está sí. comprando, se está llevando cultura y se está llevando distracción.
1: No, no, aquí yo estoy viendo mucha gente joven que tiene unas propuestas gráficas excelentes. Eh, algo voy a picar porque antes sí, ya me he dado una vuelta y he visto cosas que, que están muy, bueno, con un nivelazo para ser chavales jóvenes que están empezando, me parece un nivel encomiable.
0: Traducido, nos vamos a levantar. Yo ya tengo gastados 15 pavos, o sea, ya sé dónde voy a ir a buscar lo que quiero y tú más o menos por ahí.
1: Bueno, sí, algo caerá, algo caerá.
0: Algo caerá y luego nos iremos a comer, qué demonios. Yo ahora, eh, si me permitís, eh, a esa chica de ahí que ha estado tan atenta le voy a regalar estos cómics para que se los lleve a casa. <risa> <risa> bueno,
1: a la de al lado le regalamos estos también. Sí, sí.
0: Pues estoy aprovechando que estoy fuera pues bien, esto ha sido la entrega en directo en el O-Comics de la viñeta en Disco Inferno muchas gracias a los que habéis estado aquí especialmente, y te lo digo de verdad a ti a ti <risa> <risa> y a los que habéis visto esto los que vais a escucharlo en un podcast muchas gracias por vuestra atención y en 15 días habrá otra viñeta en Disco Inferno donde hablaré de películas de mierda que es lo que la gente quiere vaya puta vergüenza
1: ya, ya, esto ha sido el podcast bueno del mes del año.
0: Tengo un montón de gente que son unos viciosos. Ya te contaré luego. Bueno, Ay. lo dejamos con una canción porque eh, no lo he dicho antes. Aquí hay spoilers en música sujeta derechos por los acuerdos de Evox con las SGAE Hasta otra.
1: Un saludo, diletantes.
0: Para más información, visita ocomixfest.com.